0: Este. Y todos los domingos, 8.30 de la noche, tiempo del centro, por El Heraldo Radio. Estás escuchando El Heraldo Radio. XHBCPZ FM, en el 95.1 FM. Transmitiendo con 25.000 watts de potencia desde Ignacio Allende 530, zona central. Código postal 23.000. Plaza Allende, L12, La Paz, Baja California Sur. Heraldo Radio La Paz, una estación de Heraldo Media Group.
1: 24 de diciembre, bienvenidos sean todos ustedes a esta emisión de jueves, jueves 24, Nochebuena. En todo el mundo y pues bueno, estaremos festejando el día de hoy de una manera diferente, diferente a como lo hemos festejado en años anteriores. Por lo pronto, en unos momentos más temperaturas de hasta 14 grados esperan el día de hoy. Le tengo también el mensaje del obispo Miguel Ángel Alba Díaz, el obispo de la diócesis de la paz. Por supuesto, es este mensaje navideño que nos da a conocer. Eh, también le doy a conocer cómo van a estar el día de hoy las guardias en el Hospital Salvatierra con todos eh, los médicos que van a estar ahí esta noche de Navidad, de Nochebuena, eh, y por supuesto, la cena que va a permear el día de hoy. El Instituto Mexicano del Seguro Social también llama a vacunarse contra la influenza estacional. No hay que olvidarnos de esta vacuna que sí está disponible. Y pues bueno, la recomendación es que, que lo haga hasta antes del 31 de diciembre. Va a haber de nueva cuenta filtros vehiculares en zonas urbanas de aquí del estado para verificar que se atiendan las medidas de bioseguridad. El uso obligatorio de cubrebocas eh, de nueva cuenta lo estarán checando los agentes de la Policía Municipal en coordinación con otras corporaciones. Más de 350 verificaciones sanitarias ha hecho la COEPRIS. De estas, 15 suspensiones ha habido a los establecimientos por incumplimiento de protocolos. Se han incrementado las denuncias de fiestas hasta en un 200% para que usted lo tome en cuenta. Y bueno, también... Siga denunciando la información de Los Cabos con la corresponsal Guillermina de la Toba, quien nos dará a conocer sobre este esta Navidad allá en Los Cabos. Con esto nos vamos a ir este jueves 24 de noticias aquí en El Heraldo Radio
0: 95.1. Ahora, Heraldo Noticias La Paz, las noticias más relevantes generadas al momento. Por el 95.1 de FM, El Heraldo Radio donde la H suena y ahora también se escucha. Con el prestigio informativo de Heraldo Media Group. Conduce Germán Medrano.
1: Pues así estamos iniciando esta tarde de noticias, jueves 24 de diciembre, Navidad en el Heraldo Radio. Esperemos que el día de hoy la pasen de una manera diferente y claro, por supuesto, de la mejor manera posible con este aforo limitado en un círculo familiar pequeño, que lo goce usted con los más cercanos que tenga y claro, las eh, llamadas telefónicas, también los enlaces vía Zoom, que seguramente estarán a la orden del día esta noche de Navidad. Nochebuena aquí en la ciudad de La Paz. Saludos a, los, a quienes nos escuchan que ya están en la preparación de la cena que van toda, que todavía están en el turno de trabajo <coughs> o que van en su automóvil en este momento. Nosotros aquí en Heraldo Radio, todo el equipo le desea una gran, fe, gran Navidad el día de hoy. Eh, para que la recuerde la, tiene que hacer algo especial el día de hoy porque tiene que ser diferente, diferente y pues nosotros tenemos que verlo de la mejor manera posible para que este condenado virus no nos arruine más de lo que nos ha arruinado el 2020. Pero hay que darle, eh, pues bueno, la mejor de las vibras al año que viene y pues ahora cómo estemos manejando la situación. Por lo pronto le estoy confirmando que ha habido ya este pronóstico por parte del Servicio Meteorológico Nacional para que el día de hoy, esta Nochebuena... Eh, se tengan temperaturas por ahí alrededor de los 14 grados centígrados en Baja California Sur. La menor temperatura que se va a registrar el día de hoy, según el servicio meteorológico, es 3 grados centígrados en las zonas montañosas del de estado y también en el Golfo de California. La menor temperatura que se ha obtenido en las últimas horas fue en Gustavo Díaz Ordaz. Ya lo sabe, ahí es el lugar donde se registran las temperaturas más bajas. 3 grados, 5 grados en San Bartolo, 7 grados en Santiago, 8 grados en Guerrero Negro. Y bueno, la máxima, sí, la máxima, la máxima es de 32 en los planes, en los planes es de 32. También la capital del de estado eh, pues ha tenido eh, pues temperaturas pues algo cálidas, no están tan frías, no hay frente frío, para que la disfrutemos el día de hoy, en lo que transcurra este día, antes de que anochezca. Es eh, el pronóstico para el día de hoy, así es que los esperamos, esperamos que la pasen muy bien con toda su familia. Bueno, también por otro lado le tengo aquí ya el mensaje de el obispo de la diócesis de la paz, Miguel Ángel Alba, Dios, debido a la pandemia del COVID 19 bueno, empieza así, ¿No? Queridas hermanas y hermanos, debido a la pandemia del COVID 19 ese año hemos tenido que celebrar y vivir nuestras fiestas litúrgicas, Semana Santa, la Pascua, Pentecostés, Corpus Christi, el Sagrado Corazón de Jesús, las apariciones de la Virgen de Guadalupe, y otras celebraciones, confinados en nuestros hogares, eh, con nuestros seres más cercanos y sin podernos eh, tampoco reunir en familia para celebrar, felicitarnos y compartir con nuestros demás familiares y seres queridos, ya sabe, otras celebraciones como lo son los cumpleaños, aniversarios y acontecimientos importantes que se han tenido que posponer o cancelar, ¿sí? Eh, todo parece indicar que por salud y por el bien de todos, así lo tengamos que celebrar y vivir también eh, en estas fiestas de Navidad del Señor lo cual nos invita a recordar y reflexionar en lo entonces acontecido, en lo que ha pasado pues, para que estas fiestas se produzcan en alegría, paz y comunión fraterna, más auténtica y profunda en nuestros corazones y familias. Estoy leyendo el comunicado de la diócesis de la paz de el obispo Miguel Ángel Alba Díaz. Continúo eh, leyendo este mensaje navideño. San Lucas relata que la Virgen María tuvo que dar a luz a Jesús en un establo y lo acostó en un pesebre entre animales, por lo que no hubo lugar para ellos en ninguna posada. Y San Juan nos habla de este misterio diciéndonos que el Verbo Eterno del Padre vino a los suyos y los suyos no lo recibieron, por lo que a, lo que a los que lo recibieron les dio el poder de llegar a ser hijos de Dios tratemos entonces de dar vuelta a esta página del evangelio y ahora nosotros los que hoy y aquí somos los suyos acojámoslo y démosle posada en nuestros hogares y corazones para que él nazca y permanezca entre nosotros y así lleguemos a la plenitud como hijos de dios eh, por eso ante este esta esta cita esta cita que da a conocer el obispo de la diócesis de la paz nos invita y nos sugiere Ponen en el interior de nuestras casas una representación de la Navidad con las imágenes más significativas de San José, la Virgen María, el Niño Jesús, a las que pueden añadirle también el ángel, la estrella, los pastores, el burro, el buey, las ovejas y todo lo que pues bueno, viene a decorar eh, eh, los principales símbolos para la Iglesia Católica. Adornar el exterior de las casas con sencillos y cristianos adornos navideños, celebrar las posadas... No en los templos, sino también en los propios hogares, reunidos como familia para rezar juntos el rosario, pedir posada, así de una manera eh, limitada. Dejándose ayudar por los subsidios que pues, ofrecen las páginas de la diócesis, las parroquias. Estos subsidios se refiere claro, a las transmisiones de las misas y los, eh, los, los buenos deseo, deseos de todas estas parroquias. Vivir la vigilia de Navidad del 24 por la tarde y noche siguiendo la devoción a la Santa Misa en las redes sociales de la Diócesis de la Paz. También eh, pues compartir la cena en familia agradeciendo a Dios este gran regalo que nos ha dado propios de nuestra vida y persona. Aprovechar los días previos o posteriores a la Navidad para buscar con serenidad y arrepentimiento los sacramentos de reconciliación y participar con el agradecimiento de la Eucaristía eh, para que tengamos un espíritu nuevo para este 2021. Con afecto y bendición pastoral, así lo da a conocer el Obispo de la diócesis de la Paz, Miguel Ángel Alba Díaz. Eh, pues está firmando este comunicado el mismo al igual que también el secretario canciller el presbítero eh, licenciado Dizán Enrique Aldaz eh, pues hace bien este comunicado por supuesto también invitamos y les mandamos un saludo a todas eh, pues las demás eh, religiones también mmm, pues iglesias pastorales que se ubican aquí en la ciudad de La Paz que hay también una diversidad muy grande a que también a sus allegados les manden este saludo casi de fin de año o de época navideña, si es que también lo acostumbran así, a sus seguidores. Por lo pronto también nosotros aquí damos eh, a conocer este que es el de, la, el de la diócesis de la paz. Pues ahí está, ahí está este llamado que estamos haciendo, que está haciendo el, el, el obispo de esta diócesis. Eh, vamos a continuar con más, fíjese que le doy a conocer por lo pronto... Uh, pues bueno, el uh, menú navideño para la para la, la, la población, para la población de los cerezos de aquí de la ciudad, después de, de Baja California Sur. Esto nos lo da dando, está dando a conocer la Secretaría de Seguridad Pública aquí en Baja California Sur. Mire, quienes están eh, pasarán la Navidad al interior de los cerezos, bueno, van a cenar Pavo Relleno pavo relleno va a haber puré de papa ensalada de manzana pastel de las tres leches este va a ser el postre para todos los que estén ahí en los cerezos bollitos agua de naranja y ponche también van a tener eh, para quienes gusten eh, frijol preparado esa será la cena de hoy y respecto a las eh, medidas covid que van a tener al interior de los eh, centros penitenciarios eh, respecto a las medidas COVID, se continúa con la suspensión de las visitas de manera presencial, todas las visitas, los mensajes navideños que están eh, recibiendo los internos de ahí, de los cerezos de Baja California Sur, están siendo de manera, eh, a través de videos de estas eh, plataformas, llámese WhatsApp, llámese Zoom, eh, algunas otras en, en, en otras distintas, pero todas son de manera remota, no hay visitas de manera presencial en los Cerezos, se sigue con estas medidas eh, importantes de COVID y pues bueno, eh, el día de hoy estarán eh, gozando esta noche eh, le confirmo que no hay tampoco brindis o ingresos de bebidas alcohólicas, no lo hay, por supuesto tampoco de cigarros, pero este es el menú lo vamos a repetir, para nuestros eh, internos que nos escuchen si es que nos pueden escuchar eh, les mandamos un saludo bueno, pues es el pavo Pavo relleno. También va a haber puré de manzana, ensalada de manzana. No, es puré de papa, ensalada de manzana. Pastel de tres leches, bollitos, agua de naranja y ponchetazo. Por eso también, para quienes gusten, eh, frijoles puercos, frijoles preparados, ahí estarán. Es la cena de hoy que nos reporta la Secretaría de Seguridad eh, Pública aquí en Baja California Sur. Y si este es el, pues bueno, el menú que van a degustar ahí en los cerezos de Baja California Sur. También hay otro sector importante de la sociedad sudcaliforniana que quiero reconocer ampliamente y son todos los médicos de Baja California Sur, que el día de hoy, fíjese, van a estar de guardia en los hospitales del de estado, en todos los municipios, y bueno. Por ello, también déjeme también darle a conocer que como pues es costumbre nuestro querido hospital Salvatierra que tiene una gran tradición, una gran historia aquí en el estado, pues bueno, vamos a platicar con el director de este nosocomio, el doctor René Urcadis, a quien saludo con gusto en esta en este 24 de diciembre. Eh, doctor René Urcadis, bienvenido de Larlo Radio y pues bueno, eh, también eh, un gran saludo para todo el equipo que eh, pues eh, estará esta noche ahí atendiendo en la primera línea de batalla eh, pues este esta esta pandemia y demás padecimientos. Muy buenas tardes doctor Urcadis.
2: Germán, buenas tardes un saludo a todo tu auditorio y a todos los trabajadores de la comunicación muy amable, muchas gracias a la orden
1: Pues bueno, primeramente el agradecimiento de nosotros como medio de comunicación al gran trabajo que han hecho todos los médicos que la han la han sufrido desde hace más de seis meses, han tenido ya más experiencia, más colmillo en esto, pues, en esta pandemia encima, y bueno, en un en un primer saludo y agradecimiento pues su comentario para el día de hoy, en la noche, quienes estarán de guardia ahí en el hospital Salvatierra, en nuestro querido hospital Salvatierra, doctor.
2: Bueno, normalmente nosotros trabajamos por turnos, turno matutino, vespertino, nocturno, sabatino de día y domingo de día y de sabatino especial dominical en la noche. Hoy le toca trabajar a buen número de compañeros y compañeras, enfermeros, enfermeras, técnicos radiólogos, clínicos, intendentes, camilleros. Pues para todos ellos un, un saludo muy afectuoso, un agradecimiento infinito por por dejar a sus familias y y cumplir con nuestra misión que es atender a todos los que nos necesitan. Hoy en la noche siempre se hace costumbre en la colación del hospital hacer pavo. Como todo mundo hacer pavo y eso es lo que sanarán hoy nuestros compañeros trabajadores de ese turno.
1: Y sí, efectivamente, como lo menciona, pues, es ya una costumbre, todos los médicos que, pues, bueno, se han hecho una gran familia, eh, una segunda gran familia, porque como bien lo mencionas, doctor, dejan a sus familias consanguíneas para irse con esta, la familia de todos los días que en esta gran batalla, lo cual, eh, pues, para muchos, eh, pues, ya, 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 es toda una costumbre, o todavía hay así como que ese, ese celo.
2: Pues, mira, eh, con amor, es con vocación es con capacitación como nosotros los trabajadores de la, del sector salud pues somos empleados como cualquier otro, como cualquier otra profesión con una situación muy especial, nada más que nosotros atendemos enfermos y es nuestra vocación de servicio nuestro, nuestro trabajo, es diversión nosotros nos divertimos haciendo lo que nos gusta ...y con una gran, gran, gran responsabilidad... ...siempre... pues ...yo aprovecho este medio... ...para agradecer... ...estos cinco años que me han acompañado a todos... ...a todos y cada uno... ...de los trabajadores del Hospital Juan María Salvatierra... ...invitarlos a que pasen el día de mañana con su familia... ...y el año nuevo... ...muy bonito, con mucha salud con mucho amor, con mucha paz y bendiciones y también un agradecimiento al señor gobernador, a su esposa al doctor Víctor George Flores a todos los que conforman esta gran familia que en este momento estamos muy comprometidos aunque cansados, pero comprometidos y, y, y tenemos que seguir esto porque no se acaba esto tiene que seguir y va a seguir y espero que nuestras fuerzas también aguanten un poquito más.
1: Definitivamente. Pero sobre,
2: pero sobre todo, y lo digo muy en serio, todos los que están haciendo colas por entrar a algún comercio, a alguna tienda, sin llevar los protocolos adecuados, después van a hacer colas pero para entrar a los hospitales. No
1: está caído el 20 todavía a mucha gente efectivamente sí, ese es el llamado medios de comunicación médicos, ahí está, usted que me escucha todos los días aquí por el noventa y aquí tenemos a uno de los eh, eh, médicos que efectivamente les de nueva cuenta está el recordatorio de evitar estas aglomeraciones, evitar estas eh, grandes fiestas, porque pues bueno, ahorita ya hay más de 200 reportes 200 reportes que, bueno, se pueden transformar en, en, en una solicitud al sector salud que, por lo pronto, pues usted tendrá la medición de, de cómo están las camas disponibles o cómo va creciendo poco a poco este número, ¿no, doctor?
2: Pues estamos saturados, estamos saturados. Todos los hospitales del estado están saturados, están ocupados los ventiladores y parece ser que no entienden. Yo con mucho respeto, pero con mucha responsabilidad, hago una atenta invitación a todos aquellos que están haciendo colas por comprar algo. Van a hacer colas después para solicitar una consulta o una cama Y eso sí da tristeza que en determinado momento se nos venga esto. Nos sobrepase la capacidad instalada. Y entonces sí vamos a, a tener que. ¿Qué lamentarnos? Pues, queremos felicidad, queremos salud, queremos amor. No queremos tristezas, ni llantos, ni tampoco difuntos.
1: Ahí está, ahí está. Entonces, sí, por supuesto, eh, sería muy lamentable pues, no poder ofrecer un servicio por una irresponsabilidad. ¿no? Es, es, es justamente este el llamado.
2: Pues sí, y pues, felicidades a todo mundo, a todo mundo. Pásen, la quédense en su casa convivan, ríanse entre la familia, no hay necesidad de salir, los tiempos son difíciles, nos ha tocado vivir algo extraordinariamente diferente, no lo habíamos vivido nunca, no queremos que nos acostumbremos, al contrario, queremos ir saliendo poco a poco de esto, pero ya la responsabilidad es de Toda la sociedad ya no es de protocolos, ya no es de multas, ya no es de llamar la atención, ya no es de cerrar. Es de abrir el, el cerebro, hacer conciencia de lo que están haciendo y así ellos nos ayudan y nosotros los ayudamos.
1: Así es, por supuesto, hay que pensar también en todo el equipo médico que quiere irse a descansar, quiere irse a descansar un rato después de estas largas jornadas, de estas trasnochadas, de estar ahí en la primera línea de batalla, y no hemos pensado en ellos, nada más pues pensamos en, en la compra, en el regalo, en el hacer la fila, ¿no? Le agradezco mucho, eh, doctor René Urcadis, por esta, esta gran, este gran saludo. Yo, de mi parte y del parte del equipo de El Heraldo Radio, el gran reconocimiento para todo su equipo y todos los médicos de Baja California Sur desde esta señal. Y pues bueno, pasemos una Navidad diferente. Un abrazo para usted y su familia, esperando que se encuentre de la mejor manera eh, pues su familia y también su equipo de médicos, doctor.
2: Bendiciones, Germán, a todos. Bendiciones y Feliz
1: Navidad. Feliz Navidad. Muchas gracias hasta luego hasta luego es el doctor René Urcadis director de el, nuestro querido hospital Salvatierra eh, sabemos que hay otros eh, hospitales importantes aquí en Baja California Sur están los privados, están eh, también los eh, derechohabientes del seguro social, los del Iste. sin embargo pues bueno, eh, quisimos eh, hacer esta, esta llamada a quien representa al hospital Salvatierra porque es nos, nuestro hospital general del estado eh, y por ello, pues bueno, este reconocimiento a todos los médicos, eh, a, pues a, a través de, de la voz de, del doctor René Urcadiz, eh, para darles las gracias el día de hoy por la noche que a quienes van a estar ahí en, en, en la guardia, ¿sí? Y pues el día de mañana eh, estarán pues ya saliendo para visitar a sus familias. Eh, pues un sentido eh, y gran reconocimiento de todo el equipo del Heraldo Radio por la labor que realizarán y el sacrificio que harán hoy por la noche y los demás días, porque así como lo dijo el doctor René Urcadis, esto todavía no se ha acabado, no se ha acabado así es que pues ánimo eh, también igual si usted eh, quiere compartir un poco de su cena y esto se lo digo porque lo platicamos inclusive el doctor Urcadis y un servidor eh, si quiere compartir un poco de su cena que le sobró, o, no que le sobró sino que ahí está para el recalentado pues bueno, al día siguiente pues qué doctor que no haya concluido con su jornada de trabajo en la mañana, pues va a querer un, un rico plato recalentado ahí, eh, se lo sugerimos para que eh, usted lo tome en cuenta, si es que si es que puede compartirlo con el equipo de médicos COVID o los que están también eh, en la guardia nocturna, eh, pues del Hospital Salvatierra o de cualquier otra eh, clínica o hospital que le quede cerca ahí. Creo que es un buen gesto para los que van a sacrificar la noche, la noche de Navidad el día de hoy y que pues, saldrán el día de mañana. Habrá que recibirlos eh, por lo pronto con, con un buen detalle, si es que usted eh, por ahí lo tiene. Oigan, también antes de irnos al corte, pues fíjese que hablando de, de médicos y medicinas, pues ya se aplicó la vacuna del COVID, pues muy al estilo de la 4T. La aplicaron mal. La aplicaron en el brazo erróneo según los protocolos que se tienen por parte del de sector salud, pero pues bueno, ya llegó el avión, llegaron las, bueno, ni eran tres, mira, eran dos mil noventa y tantas eh, dosis que se aplicaron eh, aquí en México. Todo un operativo, las fanfarrias, los medios de comunicación dando razón. Y fue, pues bueno, el día de hoy jueves 24 cuando se aplicó la primera vacuna a la primera persona. Es la vacuna de la farmacéutica Pfizer eh, a esta jefa de enfermería de la unidad de terapia intensiva del Hospital Rubén Leñero en la Ciudad de México. María Irene Ramírez de 59 años de edad fue la primera persona en recibir la vacuna en nuestro país. Una de este lote de 3.000 unidades, cerrémoslo en este número, 3.000 unidades que arribaron desde el miércoles 23 a la capital del de país. Ella dijo: Es el mejor regalo que puede haber recibido este 2020, dijo la enfermera antes de ser vacunada. Eh, se encontraba sentada cuando Omar Evaristo, el trabajador sanitario, le aplicó esta dosis, se le acercó por el lado derecho, le limpió y preparó la zona de la inyección y le suministró la vacuna. Y precisamente ahí ocurrió un detalle que ha llamado la atención de muchos. La vacuna, se, la vacuna se la aplicaron en el brazo derecho. ¿Y por qué llama la atención esto? Porque según el manual publicado hace una semana para la capacitación, la capa donde tienen que estar al día todos, ¿no? Del personal de salud, ¿sí? Este manual dice que se estaría inyectando las dosis de vacuna eh, anticovid en el brazo izquierdo y en la cara interior. Aplicación de la vacuna vía intramuscular en la cara anterior del brazo izquierdo. Bueno, eh, pues eh, esto fueron pues algunos de los detalles que se comentaron en redes que pues, se corrió por todas las redes. Médicos especialistas consultados eh, indicaron que eh, pues eh, finalmente esto no, no dista mucho de lo que es el efecto real de la vacuna pero que bueno, los manuales mexicanos decían que se tenía que aplicar de cierta manera y quienes deberían de haber estado capacitados pues no la aplicaron como decían los manuales mexicanos que se debería de aplicar. En fin, que bueno, por lo pronto ya la primera se aplicó eh, se llevó a cabo ahí en el hospital, como le digo eh, es la enfermera del hospital Rubén Leñero sin embargo, pues esta aplicación va a continuar para más gente, a los trabajadores de la salud del hospital general eh, doctor Eduardo Lisiaga al personal adscrito a este hospital. Bueno, pues ahí está esta información. Eh, nosotros, por lo pronto, seguiremos en espera, seguiremos en espera de eh, que llegue a Baja California Sur el lote que nos corresponde y también le comento que no deje de tomar en cuenta que la vacuna que sí existe y que también no la debemos aplicar es la de la influenza aquí para Baja California Sur y está el Seguro Social eh, a través de este comunicado la está recomendando que usted se la aplique antes del 31 de diciembre para evitar enfermedades respiratorias cuando vengan los fríos posteriores recordemos que no entra el efecto inmediato tarda todavía como unos 15 días en hacer efecto para que ya de volada usted vaya y se aplique esta vacuna en su clínica más cercana, porque esa sí existe aquí en Baja California Sur. Sí están los lotes eh, para todas aquellas personas de diversos grupos eh, eh, que tienen que recibir esta vacuna para la protección contra la influenza. Contra la influenza. Bueno, pues eh, vamos a ir a una muy grave, breve pausa y regreso ya con más información.
0: Desde La Paz. La mejor señal informativa y de contenido. El Heraldo Radio XHB CPZ FM. En el 95.1 de FM. Con la H que sí suena y ahora también se escucha. Estas son las noticias con el pulso de La Paz y el Estado. En el 95.1 FM. Geraldo, Noticias La Paz.
1: Estamos de cuenta con más información: 2 de la tarde con 32 minutos, 2 con 32. Oigan, pues sí, efectivamente han aumentado, han aumentado las denuncias de fiestas hasta un 200%. Pues es mucho, definitivamente es muchísimo. Esta información la está publicando eh, la reportera Abril Tejeda, que publica en BCS Noticias, entrevistó a Blanca Pulido Medrano. Y sí, sobre todo los días 12 y 13 de diciembre se hicieron muchos reportes de estas fiestas domiciliarias. Eh, el fin de semana que pasó fue de un 200% el aumento en las denuncias de estas fiestas en los domicilios, fiestas que corresponden a lo que es eh, el bando de policía y buen gobierno que maneja la policía municipal en coordinación con la policía estatal. Pues de nueva cuenta ahí está eh, pues el, el llamado a no hacer la aglomeración, la, o sea, se puede hacer una reunión, pero no con más gente de la debida, ese es el punto y si la casa es pequeña, pues bueno el aforo se va a reducir ¿sí? Ahí está, ese es el secreto y por supuesto también las medidas de bioseguridad, el cubreboca usado correctamente lavado de manos y la sana distancia ¿Eh? con esos no debe de haber falla para que pasemos estas fiestas, pues, de lo mejor posible, ya sabe que pues ahí está el llamado que hizo hoy enérgico, duro, el director del Hospital Salvatierra, eh, que pues está a cargo de un área COVID al interior de este nosocomnio. ¿Están saturados ya? Ya están saturados, así lo dijo en entrevista hace unos momentos aquí. Esta entrevista la va a poder usted escuchar en unos momentos más en el podcast de El Heraldo Radio, que se está ubicando en las plataformas de Spotify, iHeartRadio, iTunes y también en Alexa por supuesto, en Facebook también va a estar ahí el, el, el podcast y uh, en Twitter estamos transmitiendo en vivo a través de mi cuenta arroba Germán Medrano para que me siga a través de eh, este contacto más directo que podemos tener con la información. Vamos a hacer este recorrido que hacemos por los municipios de Los Cabos, allá también la alcaldesa Armida Castro. Eh, convoca a disfrutar en familia unas felices fiestas para recibir este de la mejor manera el 2021. Insiste, también nos invita a realizar reuniones pequeñas. Hagamos las reuniones, sí, reunámonos en familia, sí, de una manera muy pequeña, muy privada. Así lo dijo la alcaldesa Armida Castro.
4: Cerramos diciembre 2020, celebraremos una Navidad que esperamos sea en familia, que sea con salud. Y cerraremos el año trabajando, pero trabajando para ustedes. Y a ustedes pedirles que cerremos el año con reuniones muy chicas, en casa, que entendamos que este año COVID nos enseñó a vivir de forma distinta. Esa ha sido la gran experiencia, de unir a la familia, de unirnos como equipo, de unirnos como sociedad. Ese ha sido el mayor de los regalos de 2020. Y es lo que nos prepara para recibir un 2021 con la esperanza de que será un año con salud que traerá a las familias esa nueva oportunidad de una movilidad como estábamos acostumbrados. Los Cabos, un municipio con movilidad parcial hoy, pero en movimiento, creciendo y fortalecido. Esperando que sean estas fiestas de sembrina, fiestas de familia, cuidándonos. Fiestas que digan gracias 2020. Estamos vivos, estamos sanos. Y decirle a 2021, bienvenido, hemos aprendido a cuidarnos. Bienvenida la esperanza de que este será... Un año extraordinario. En nombre de mi familia y de esta gran familia extraordinaria que conformamos la décima tercera administración a todos los ciudadanos de Los Cabos. Les deseamos felices fiestas y un extraordinario 2021.
1: Es el saludo navideño y también de fin de año de la alcaldesa que da a conocer allá en el municipio. Y pues bueno, aquí eh, lo transmitimos en el Heraldo Radio, Los Cabos, en uno de los municipios, el municipio... Eh, pues más importante de Baja California Sur porque ahí se concentra eh, la actividad turística que es parte del 75% del Producto Interno Bruto y pues por, por bueno, eh, es, es pues ahora sí que como muchos dicen, no la joya de la corona, la joya de la corona y está Armida Castro dando a conocer eh, este mensaje. Eh, navideño y de fin de año. Pero para más detalles eh, de lo que sucede en Los Cabos, tenemos a nuestra corresponsal Guillermina de la Toba, eh, con información también muy importante, eh, seria, porque eh, al parecer pues las autoridades eh, están en jaque ahorita con esta situación de los feminicidios, se encontró de nueva cuenta a otra mujer eh, sin vida, violentada en el municipio de Los Cabos. Guillermina, adelante con este eh, importante y lamentable reporte, pues, en estas mismas fechas.
6: ¿Qué tal, Germán? Muy buenas tardes. Así es, desafortunadamente, el día de ayer la Procuraduría dio a conocer la muerte de una mujer en una de las colonias de Cabo San Lucas, quien, según informaron, presentaba huellas de violencia, por lo que en menos de una semana, pues, ya ya dos decesos lamentables. En ese sentido, la consejera de Derechos Humanos a nivel estatal se pronunció en contra y dijo pues que las autoridades se han visto muy lentas en el tema de los feminicidios. escuchamos de, de, de
7: feminicidios y de violencia extrema hacia las mujeres, pensando que son situaciones de de la vida privada de las personas o que son, les llaman algunos crímenes pasionales y al final del día, en realidad de lo que se trata es de misoginia extrema son crímenes de odio y que lamentablemente las autoridades pues simplemente no están haciendo el trabajo como debe de ser muchas de las ocasiones hemos estado viendo también denuncias de muchas mujeres que se acercan a las autoridades de manera preventiva porque eh, tienen este, situaciones en las que los hombres las han amenazado, eh, les mandan mensajes, las van a buscar a sus casas y van a las autoridades a solicitar el apoyo y las regresan con un papel que en el mejor de los casos simplemente les dice que se mantengan alejadas de ellas, pero al final del día el papel eh, poco les sirve para realmente eh, impedir que se que los agresores cumplan su palabra y eventualmente, como vimos en la situación tan lamentable de, de, de muchos casos que hemos vivido, llegan hasta el extremo de asesinarlas con estos grados de violencia y odio extremo, que son los feminicidios, y las autoridades no están haciendo lo necesario para eh, poder revertir esta grave situación. Record
6: pues ahí esta situación que le comentábamos, según la Procuraduría, este hecho ocurrió el día de ayer en la, en la colonia El Progreso, allá en Cabo San Lucas, eh, y también, como lo mencioné al principio, el cuerpo de la persona femenino y pues con aparentes signos de violencia. Pues hay otra situación que también las autoridades tendrán que dar eh, a conocer con respecto a las investigaciones que se realicen. Y en más información, hoy hicimos un recorrido por las zonas de invasión, mejor conocida como el Arroyo de Santa Rosa, aquí en San José del Cabo, para ver precisamente cómo celebran la Navidad. Eh, ahí nos encontramos a Jocelyn, quien es madre soltera, y quien nos comentó pues que debido a la pandemia se quedó sin trabajo y por ende eh, aseveró que la celebración de la Navidad pasará desapercibida ya que el poco dinero que puede conseguir a veces no alcanza, dijo, ni para comer.
4: Pues en sí, ahorita no vamos a salir, no vamos a hacer nada. Porque y... pues no hay dinero, no hay trabajo, no. Sí. Me quito el empleo. Okay. Pues este, pues sí, sí, es algo difícil porque pues mi hijo luego me pide cosas o así, no hay pues para comprarle o así tanto que pues hasta sin comer hay días que nos hemos quedado entonces sí ha sido más más difícil de lo que pensamos pues ahora sí que buscarle, o sea salir que, pues, a las casas y pues, hacerlo poquito así la limpieza o, o así para poder y sí, bueno pues así como Jocelyn hay
6: cientos de familia que bueno pues la navidad es como todos los días, no tienen el recurso ni para cena, y mucho menos en ocasiones pues, eh, los, los niños se quedan pues, esperando los regalos. Y también en este recorrido entrevistamos al señor Rafael, eh, una persona de la tercera edad, eh, que debido a que fue eh, sacado por una araña, perdió una de sus piernas, y nos llama mucho la atención eh, la motivación y lo grande que tiene salir adelante es, a la discapacidad a la que se enfrenta aquí la historia.
1: Pues fíjese que, como le digo, yo, yo creo que yo, yo creo mucho en Dios. Y creo que eso me ha apoyado mucho. Fíjese que de, de que estoy así, este, discapacitado, he tenido muchas cosas. He hecho muchas cosas. Mire, yo fabrico esos mueblecitos, como yo estoy haciendo sus banquitos, aquella mesa, ya tengo otras mesas adentro. Todos los
5: mueblecitos yo los hago. Este, matando el tiempo, como dicen, para no ponerme triste. Claro. Siempre vienen y me dicen, pero ¿por qué? no está triste, le digo, no, pues la verdad yo, yo no me siento
1: mal, o sea, no estoy enfermo, claro. lo, lo de la discapacidad es como accidente lo tomo como accidente pero de que me agüite, yo como dicen o ya me ponga yo triste de que estoy ya mocho como dicen, inválido, no siempre estoy adelante, adelante
6: son de las historias que te encuentras en el camino y que son importantes destacar para eh, pues quienes tienen ganas de vivir y salir
1: adelante Germán, es la información Sí, definitivo Guillermina pues es el contraste, ¿no? El contraste de pues a veces eh, el, el tener eh, un trabajo, quedarse sin él pero pues no es como para que te quedes cruzada de brazos, ¿no? Eh, esta persona pues aún con una discapacidad, pues se le escuchan las ganas de vivir, pese a que encontró trabajo él mismo pues haciendo Uh, algo a, a, algo de su vida, ¿no? Que ahorita pues lo presume y se siente que siempre va adelante, textualmente así lo dijo.
6: Así es y bueno, también es de las eh, familias que viven en, precisamente en esta zona de pues en esta zona de invasión en el arroyo justamente que les mencionaba aquí en San José del Cabo.
1: Gracias, Guillermina, te deseo una feliz Navidad el día de hoy dentro de lo que se pueda realizar de una manera segura en petit comité allí con tu familia, un abrazo para ti, para todos los tuyos y pues eh, feliz Navidad desde aquí, desde La Paz, desde la capital te mandamos un gran abrazo.
6: Igualmente, Germán, pues feliz Navidad para todos y bendiciones y o a sea, seguir trabajando.
1: Gracias. Muchas gracias. Es la corresponsal de Los Cabos, Guillermina de la Toba, con el reporte y también con esta felicitación que desde Los Cabos se escucha aquí en el Heraldo Radio 95.1 de FM. Bueno, en más información le comento que eh, fíjese que va a haber a eh, trucha, por, hay que estar atentos porque en todo el estado eh, pues va a haber instalación de filtros vehiculares aleatorios en los cinco municipios eh, a fin de verificar el uso obligatorio ya del cubrebocas. Las medidas que se dieron a conocer que son estas por parte del Comité Estatal de Seguridad en Salud que encabeza el gobernador del estado se van a estar exigiendo por parte de estas autoridades que van a estar en su conjunto en las calles de los cinco municipios del estado esto lo dio a conocer el secretario general de gobierno Álvaro de la Peña eh, después de que se reunieron ahí en la mesa de seguridad en la presencia también del epidemiólogo de la Secretaría de Salud Juan Giovanni Luna Carballo, ahí las fuerzas eh, operativas de los tres órdenes de gobierno van a tener el total apoyo y coordinación entre ellas mismas para eh, verificar el cumplimiento de estas medidas implementadas para mitigar el COVID-19 durante estas fechas decembrinas. Estuvo acompañado de demás titulares de las Fuerzas Armadas y dijo el Secretario General de Gobierno, no se trata de sancionar, sino de contener en Baja California Sur esta pandemia generada por el coronavirus, ya que al igual que los temas de seguridad, la salud también es responsabilidad de todos y está en cada uno contribuir para evitar eh, situaciones que pongan en peligro que pongan en peligro a nuestras familias. Esto lo dijo el secretario después de eh, que se anunció y se acordó la instalación de estos filtros vehiculares aleatorios en los cinco municipios para que eh, lo tome en cuenta también eh, ya saben en teoría tiene que estar, que estar uno guardado en casa y realizar los traslados de uno a otro lugar con muy poca gente al interior del automóvil con las medidas de, de bioseguridad al interior de este y por supuesto, sin estar eh, ingiriendo bebidas alcohólicas. También la Coepresa está dando a conocer un total de 355 verificaciones en los establecimientos comerciales y de servicios eh, que están autorizados para elaborar en esta fase de la contingencia. 355 verificaciones. Y bueno, eh, por ello mismo, le comento que ha habido ya 15 suspensiones en los establecimientos que no acataban los protocolos sanitarios, eh, eh, pues que aplica la autoridad, que exige la autoridad. Esto lo dio a conocer el secretario de salud, Víctor George Flores, eh, en estos recorridos que realizan por los negocios, en horarios inclusive nocturnos, fines de semana, eh, pues eh, llevan a cabo las verificaciones para el reconocimiento de estas ya se han girado también otros 455 oficios con recomendaciones que son eh, ya eh, respaldados con las evaluaciones del tema COVID. Una vez que lo verifican, le giran el oficio respaldado con eh, las eh, evaluaciones del tema COVID. Ahí están empacadoras de alimentos, empresas, empresas plaguicidas, purificadoras, uh, de todo, ¿no? Farmacias. Comercio en general. 355 verificaciones en establecimientos comerciales y 455 oficios ya girados a cada uno de estos eh, negocios, apercibiéndolos, recomendándoles y 15 suspensiones en todos ellos.
0: Tendencias. El mundo digital. Por el noticiero Heraldo Radio.
1: Pues ya estamos con eh, la sección de nuestra queridísima eh, amiga periodista. Llegamos a la Navidad, Valeria, Gracias por estar con nosotros aquí.
3: Lo logramos. En vivo y a todo color.
1: Lo logramos. <risa> lo
3: logramos después de un par de semanas, casi el mes en la que estamos. ¿Qué semanas? <risa> ¿eh? ¿Qué semanas? ¿Qué semanas? Y se viene, digo, ya escuchamos la entrevista del director del, del del salvatierra, del hospital salvatierra y pues se vienen semanas complicadas, Germán. Pero bueno, hoy la tendencia. ¿Cuál será la tendencia en Twitter?
1: Pues mira, uh, no, no sé cuál será la tendencia, ahorita no las vas a decir, pero creo que mucha gente, si es que en realidad... Pues le hacemos el paro a los médicos y nos quedamos encerrados y no andamos en el cotorreo, pues estaremos a lo mejor eh, pues recorriendo la red a ver qué nos encontramos y la tendencia en Twitter, ¿qué puede ser? ¿La vacuna?
3: La Navidad. Ah, <risa> bueno. Pues. No, Híjole. la tendencia número uno en todo sí, el mundo, Navidad. en México, tanto en el trending topic de Estados Unidos, es Christmas, Navidad, o en el idioma eh, que usted desee, bien. todo sí, sí, el mundo sí. está con eso, ¿no? Obviamente hay las variables tan de vacunas, que... <risa> algunos temas, pues se acostumbra que, por ejemplo, en Estados Unidos algunos actores suben videos navideños, también están en tendencias el día de hoy, pero básicamente es el día de Santa. Entonces, pues bueno, hay que buscarlo y ya está. Santa Claus tiene su sana distancia. Sí. Quienes googleen pueden ahorita los invito a que pongan Santa en el Google y les va a aparecer ahí dónde está Santa Claus en este momento y Santa Claus anda también con cubrebocas, aunque la Organización Mundial de Salud dijo que Santa Claus es inmune pues también anda con su cubrebocas para poner el ejemplo
0: porque sí, claro. bueno,
3: si si no ponemos el ejemplo, pues también no hay cómo ayudarnos. Tú le pones Santa en Google y te va a aparecer en este momento dónde está te va a aparecer también algunas actividades para los niños. Es como un, ya es una tradición de Google que todos los años ponga actividades para los niños, son ¿Y juegos track, interactivos, ¿no? donde anda, el a track qué hora de dónde está, los en dónde sale, cuántos regalos lleva. Ahorita está en Luanda, está en África. Ah, sí.
1: Ah, pues en es que ya del otro lado del ya mundo. Está, ya está del ya otro está lado. Repartiendo regalos.
3: Dice que Santa llega a La Paz aproximadamente en 11 horas y media y ha llevado, ha entregado más de cuatro mil millones de regalos en este momento. Así están las cuentas, oh, cuentas con Santa.
1: Fíjense, lo importante que es nuestra compañera Valery Vélez que nos da todos estos datos de Santa y donde podemos eh, obtener más información de ello me dejaste impactado es marav... con todo lo que
3: es que Santa Claus es maravilloso y en la Navidad y bueno trae muchos juegos y actividades que puedes disfrutar uh -huh. y estando, hablando de esta Navidad de línea Zoom dio de regalo esta semana para quienes son usuarios de esta plataforma no vamos a tener límite de los 40 minutos entonces vas a poder tener las videollamadas con tu familia es un regalo que están no haciendo. No me digas esta es, chida es, esa noticia. Es eh. un regalo que están haciendo pues algunas empresas que se dedican a esto. Zoom realmente ha sido la tendencia la aplicación que superó todas las expectativas y que se ha vuelto el día a día de todas las, pues, quienes estamos trabajando en línea o que tenemos, queremos tener algún contacto con nuestras familias y amigos, uh -huh. Zoom, pues, ha sido el vehículo para poder tener esas, porque permite tener varias pantallas al mismo tiempo, puedes claro. estarlos viendo, digamos que tiene algunas bondades que se complican más, por ejemplo, con WhatsApp, que tienes un límite de usuarios y no puedes estar viéndolos a todos. En cambio, con Zoom, pues, si sí, puedes, dependiendo de tu pantalla, puedes tener nueve, doce, ¿no? o todas las que quieras. Entonces, el día de hoy es da. gratuito. Ah, seguramente se va a saturar, todo nuestro internet va a estar saturado, pero bueno, pues, es parte de la se, época Se prevé que esté un
1: poquito colapsado, entonces.
3: ¿Tú cuál crees que sean las palabras que la Real Academia de la Lengua Española está designando como las más importantes de este año?
1: Las nuevas.
3: Las nuevas, las nuevas palabras. Hay unas muy raras. ¿Tú sabes qué es estatuafobia?
1: No, sanitización no estará Ay, no, Ya no ves no que estará. todo el mundo dice
3: <risa> Está mal dicho oh. Está mal dicho, pero ya nos acostumbramos Finalmente son parte del, de los anglicismos Que se van a, a adaptando sí. a nuestra lengua Pues las principales palabras ya pusieron Las 12 palabras que son candidatas Hasta este año de la mejor palabra O la palabra que ha marcado tendencia Obviamente está coronavirus Esta infodemia, resilicencia Confinamiento, COVID-19 Teletrabajo, lo que nos conocemos Tenemos eh, conspiraciones Iranoira, <risa> tenemos estatofobia TikTok, pandemias sanitarios, que es lo de salud o médicos en, en Europa, y la vacuna que ya estamos esperando, Germán. Pero que como esa, tiempo.
1: esa como se llama, o como la
3: Sanitarios, ellos ellos les dicen sanitarios a los médicos, a todo lo que son oh, el servicio yeah, yeah, yeah. médico. En España es la forma de decir eh, al, al todo el personal que se dedica al sistema de salud. Le dicen sanitarios, entonces yeah. no a los sanitarios baños. No, no, que en México es otro rollo. No, 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 es otro contexto, pero bueno, como la Real Academia de Lengua Española se basa en las eh, principales palabras que están, pues digamos, en uh -huh. Europa y en los principales países de aula española, España, este, y estas son las principales palabras Ya la próxima semana sabremos cuál ganar Seguramente va a ser coronavirus Un tema así, pero pues también Ha, ha sido el año del la O sea, infodemia. ya se va a
1: incluir en el diccionario De la Real Academia. Cada
3: año seleccionan, también lo hace El diccionario de habla inglesa Todos los años seleccionan una palabra Que marca la tendencia Por ejemplo, eh, otros años Han sido palabras que tienen que ver Con desinformación, por ejemplo En Estados Unidos eh, tenemos también eh, el diccionario de Oxford que todos los años también saca Está alguna bueno palabra que tiene tendencia y ha sido desde fake news, han sido también este distintas palabras que tienen que ver. Este año tienen que ver obviamente las palabras. Este año Oxford, en lugar de escoger una palabra, escogieron varias palabras porque dijeron que era un año atípico y que no habría una palabra única para designar todo lo que había ocurrido este año, pero porque recordemos que empezamos desde manifestaciones en Europa, en Estados uh -huh. Unidos, los incendios en Australia, entonces todo esto ha sido marcado en la tendencia de este año y definitivamente el diccionario de Oxford dijo de las 150 millones de palabras que estuvieron circulando este año, vamos a dejarlo abierto obviamente está las palabras que son coronavirus reapertura eh, cancelación eh, distanciamiento social absolución que tienen que ver con las manifestaciones eh, lo que son los incendios forestales y estas son las palabras pandemic obviamente cada quien en claro, su idioma en no su idioma correspondiente en su idioma correspondiente pero pues son las palabras y es lo que estamos esperando pero mientras tanto estamos listos para la navidad
1: Sí, claro. Oye, pues, este, importante esto, este, eh, el día de hoy, pues, bueno, vamos a ver qué, qué será tendencia en unas horas, ¿no?
3: Sí, vamos a estar pendientes, pendiente, seguramente vamos a seguir toda esta semana en México, pues sigue el tema de la vacuna, estar esperando. Aquí es la
1: vacuna, el en el Reino Unido, la nueva cepa, cepa, híjole.
3: <ríe> y, y en África también, pero bueno, eh, pues estamos esperando, realmente ahorita la tendencia han sido todo lo que tiene que, re, que relacionarse con se, el se, sistema de
1: salud. se escuchaba y se veía muy lejos? ¡Ah, coronavirus! Allá los chinos, allá se hacen pelota Y nada, que ya lo tenemos aquí cercano a nosotros. Y, y hemos
3: tenido que aprender a vivir
1: con ellos. Yo escuché, yo escuché justamente la nueva cepa del COVID-19. No, no, no. Pero bueno, ya la Organización Mundial de la Salud dijo que no es tan terrible, es más eh, destruible que la
3: y que la vacuna de Pfizer, que es la que está circulando en la mayor parte del uh -huh. mundo es eh, funcional para esta también, también funcional, ¿no? Entonces, que yo creo que de todas maneras, como lo dijo el doctor, este, el director del hospital Salvatierra, no hay mejor opción que la sana distancia, y por eso, pues finalmente tenemos mucha tecnología hoy para hacer nuestras videollamadas, para conectarnos, ah, sí. pónganse de acuerdo a qué hora se van a conectar, nosotros ya dijimos a qué horas vamos a hacer la conexión este, ah, no. ya sea por Zoom, y pues ahí, pues cada quien desde su casa, en familia pero pues tratando de estar en contacto y es una muy buena opción, no lo echa por ahí también, eh, quienes les guste jugar con sus hijos en familia, hay una aplicación que se llama Caribú y puedes contar cuentos en línea desde distintos puntos de, del mundo, mm. te entran los dos, entran con sus cuentas, hacen sus grupos familiares, pueden jugar sopas de letras colorear, es un poquito lenta la aplicación, pero realmente te da estas opciones de convivencia Caribú, hace como un mini chat en línea tienes como una videollamada, pero en esta videollamada puedes jugar sopa de letras, puedes jugar ahorcado, puedes este, colorear, le mundo. leer libros con tu familia. No, tú, tú le mandas el enlace a tu hijo y le dices, esa es tu cuenta abres esa cuenta al momento de descargar y ya nada más vinculas, eh, aceptas, le dices, bueno, él es mi hijo, yo soy su abuelo, yo soy su papá o yo soy su mamá, se vinculan y ya pueden estar interactuando en este grupo y tiene estas opciones de lectura de cuentos de muchas edades. Hay como que más enfocado en niños pequeños, pero sí hay opciones para niños de 10, 11, 12 años. Súper, ¿no? Entonces súper, está padre porque puedes aprovechar la distancia y, y es lo que tenemos y es lo que tenemos que acostumbrarnos <ríe> lo
1: que tenemos, Claro, Muy bien, pues muchas gracias Valery te deseo una gran Navidad diferente y muy apapachada Navidad del día de hoy con los tuyos, felicidades gracias por estar con nosotros y pues eh, esperamos tenerte mucho más tiempo por aquí en Hedaldo Radio.
3: Así será Germán, nos vemos en Valery arroba Vélez. ahí les voy a tuitear estas aplicaciones las listas de las palabras de la RAE y nos vemos la próxima semana Feliz Navidad a todos
1: Feliz Navidad a todos, nosotros nos vamos a una pausa y regreso ya con el resumen para cerrar esta emisión de 24 de diciembre.
0: Heraldo Noticias La Paz 95.1 de FM
7: ¿Qué año tan difícil, no? Crisis, pérdidas, problemas, preocupaciones pero la verdad es que también aprendimos mucho. Aprendimos a cuidarnos, a pensar en los demás, aprendimos a adaptarnos para sobrevivir, aprendimos a querer y respetar la vida como nunca antes. Por todo lo que hemos aprendido, soy de las optimistas que cree que esto nos ha servido para evolucionar. Y si entendemos eso, vamos a estar mejor. De eso se trata la evolución mexicana. Movimiento Ciudadano.
3: Súmate a la red progresista y vamos juntos adelante. Entra a redes socialesprogresistas.org.
0: Heraldo Radio La Paz. Con la H que sí suena y ahora también se escucha. Estas son las noticias con el pulso de La Paz y el Estado. En el 95.1 FM, Heraldo Noticias La Paz.
1: En unos momentos más en el podcast de este 24 de diciembre del Heraldo Radio La Paz, el mensaje de Navidad del Obispo Miguel Ángel Alba Díaz, aquí en la diócesis de La Paz. También el director del Hospital Salvatierra hace un llamado a todos para que dejen de estar haciendo filas por ir a comprar algo porque en una de esas hacen fila para poder ingresar a los hospitales que ahorita dijo ya están eh, saturados. Eh, por lo pronto el hospital Salvatierra según lo confirmó en este espacio de noticias el seguro social también llama a vacunarse contra la influenza, no, esa vacuna sí está vigente y con eh, ya estos eh, lotes aquí en Baja California Sur la recomendación es antes del 31 de diciembre hacerlo, habrá filtros vehiculares en las zonas urbanas de Baja California Sur para verificar, verificar que se atiendan estas medidas y para prevenir el contagio de COVID eh, como, uso, eh, como el uso obligatorio del cubrebocas. Más de 350 verificaciones sanitarias ha realizado la COEPRIS en Baja California Sur y 15 suspensiones a establecimientos que han incumplido los protocolos. También se han incrementado hasta en un 200% las denuncias de fiestas. Eh, le comento también que en el municipio de Los Cabos, al parecer, se denuncia que las autoridades no están haciendo lo suyo por la grave situación de los feminicidios que, pues bueno, ya van dos, ya van dos, en menos de una semana. Esta Navidad será como cualquier día, así lo dicen algunos que fueron entrevistados por nuestra corresponsal. No hay trabajo, me quedé sin trabajo. Pero por otro lado, también una persona dice: Aún cuando perdí mi pierna y me accidenté, tengo ganas de vivir, estoy listo para el 2021. Esto lo podrás estar escuchando en el podcast del Heraldo Radio en unos momentos más. Le agradezco mucho el estar con nosotros durante esta, este jueves. Le deseo una gran Navidad, una feliz Navidad con los suyos hoy por la noche y mañana, por supuesto, como siempre, estaremos al pie del cañón aquí informándole mañana 25 en vivo en el 95.1, un servidor y todo el equipo del Heraldo Radio La Paz. Soy Germán Medrano, feliz Navidad y un excelente tarde de jueves.
5: El referente informativo y estamos listos para presentar a ustedes un resumen de algo de lo más sobresaliente que en este espacio se ha transmitido para ustedes a través de los micrófonos del Heraldo Radio a nivel nacional e internacional. Bienvenidos a nombre de todo el equipo de Javier Solórzano, les saludamos cordialmente en esta tarde para empezar a darles a ustedes un repaso con las entrevistas, las charlas más importantes que se han dado en el espacio del El Referente. Bueno, pues eh, Rafael Rojas, historiador, ensayista, licenciado en filosofía doctor en historia por el Colegio de México e investigador del Centro de Investigación y Docencia Económica, el CIDE, pues es un personaje realmente muy importante en la vida académica y profesional de México. Él fue entrevistado por Javier Solórzano en torno a qué fue y qué será de la transición democrática. ¿Lo escuchamos? Es el referente informativo en este resumen de fin de año a través de El Heraldo Radio. Oye, a ver, eh...
0: Tienes eh, como como elementos, Rafael.